0: Vindo ao Papo Cloud podcast. Eu sou Vinícius Perro e aqui o Papo é Cloud. E o nosso entrevistado aqui do Papo Cloud 72 traz dicas importantes para o seu projeto em computação em nuvem eu tenho certeza que você quer reduzir custos mais e mais, então fique ligado nas dicas que o Alex Ferreira vai trazer aqui pra gente. Mas antes de começar o nosso bate papo eu tenho umas dicas para compartilhar com você. E olha só que bacana, os amigos da empresa Backup Garantido firmam mais um contrato de parceria aqui com o Papo Cloud. E os episódios da segunda-feira a cada 15 dias vai vir com o apoio do time da Backup Garantido. É muito mais tá na nuvem para você, ouvinte do Papo Cloud. Aproveite quando você estiver ouvindo o um episódio, comente, compartilhe e dê um like, seja nas redes sociais. Estamos no Instagram ou no Twitter, no arroba E aí, é ou não é uma boa notícia para você, ouvinte do Papo Cloud? Vamos lá, conto com a sua ajuda, viu? O Papo Cloud Premium, uma área exclusiva com muito conteúdo para você assinante do Papo Cloud. Acesse o site papo.cloud e confira todo um conteúdo exclusivo para os assinantes do Papo Cloud Premium. E conteúdo como esse, esse episódio para o assinante do Papo Cloud Premium, já recebeu 15 dias antes. Além dos podcasts antecipados que cada assinante recebe, acessa aos vídeos dos entrevistados aqui do Papo Cloud, contando um pouquinho mais dos bastidores, um pouco antes e um pouco depois do nosso bate-papo que vai para o podcast. Desenvolva artigos e outros vídeos exclusivos para os assinantes, seja para desenvolver um determinado tema e, claro, muita colaboração. Os assinantes vão pedindo determinado conteúdo e vou desenvolvendo exclusivo para você, assinante do Papo Cloud Premium. Aproveite, acesse nosso site e confira todo o conteúdo exclusivo que é para os assinantes do Papo Cloud Premium. Imagine uma das maiores empresas de consumo de tecnologia aqui do Brasil. iFood, B2W, Magazine Luiza, CVC, EasyTax, Maximilia, OLX, tantas outras. Já pensou essas empresas? Pois é, é justamente a Momento Tecnologia, que é a empresa do Alex Ferreira, que vem desenvolvendo uma solução estratégica totalmente diferente e inovadora para a redução de custo. E eu tenho certeza que com essas ideias que o Alex vai trazer para você e a solução que ele vem oferecendo, você vai poder enquadrar seu projeto de uma forma muito mais estratégica do que simplesmente continuar seu projeto em computação em nuvem desperdiçando dinheiro. Afinal de contas, como já foi dito lá no episódio 71 do Papo Cloud, 30% do orçamento em computação em nuvem é jogado no ralo. E como você já sabe, no roteiro desse episódio, Papo Cláudio barra 72, vou colocar todos os links que o Alex comentar aqui no episódio. Para cada pessoa que você compartilha o podcast, melhor vai ficar no nosso programa. Mande o seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter no @papocloud. Visite o nosso site e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato @papo.cloud. Vamos ao nosso Papo Cloud. as boas-vindas aqui do, ao Alex Oliveira Ferreira. Ele é CEO de uma empresa que vem movimentando o mercado para os seus clientes de computação em nuvem, num ponto extremamente importante, que é justamente a gestão de custo e a otimização dos seus recursos técnicos voltado para a parte financeira. A empresa do, do Alex é a Mento Tecnologia. É isso, Alex? Falei certinho?
1: É isso mesmo, Mento Tecnologia. Show, cara. Se apresenta aí para a galera. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alex. Primeiramente, agradecer aí o Papo Cloud é, por esse momento importante no uso da tecnologia em nuvem, né? A gente de fato vem se apropriando cada vez mais dos recursos em nuvem e além disso, podendo potencializar os projetos das nossas empresas com crescimento de negócio, com inovação coisa que até um pouco tempo atrás Vinícius, inclusive, coincidentemente a gente trabalhou numa empresa, né, onde a gente é, é advindo aí do movimento on-premise, né, fortemente do on-premise e a gente viu todo esse momento de transição do negócio da Microsoft por exemplo, a nuvem, né, e a gente entende que hoje uma empresa ter um nível de produtividade, não Estar na nuvem não existe. É, além desse ponto, é, a gente acredita muito que a nuvem traz resultados de negócios imediatos, de forma consistente. Né? A empresa que quer crescer de fato, ela pode utilizar os recursos, né? tirar os projetos da, que a gente chama da cartola, é, sem ter que contratar máquina, sem ter que contratar servidor backup, segurança, tudo isso, o que a nuvem de fato hoje é, traz. E aí nesse contexto, né, é, vendo essa virada de mercado, o em de tecnologia, justamente como o Vinícius falou, com um propósito muito forte né, de ajudar os nossos clientes a crescer, é, otimizar os recursos na nuvem e reduzir os seus custos. Né? Crescer com a redução de custos. É, parece uma coisa né, meio atípica né, para esse Exato. mercado de tecnologia, mas a gente traz essa boa notícia. A gente está falando já nos bastidores, que é
0: a questão de conhecimento, né, que muitos dos profissionais que já vêm trabalhando com computação em nuvem, já teve essa virada não somente os profissionais, mas as empresas também, ainda falta conhecimento, ainda falta aperfeiçoar o conhecimento mais específico, não na parte técnica, mas na parte de gestão do ambiente, e que reflita esse famoso mais com menos. Mas como é que você tem visto aí o mercado que você atende, os clientes que você tem atendido, com essa percepção de olhar a computação em nuvem e tentar realmente enxergar o potencial de crescimento e, obviamente, reduzir os seus custos, capacitando sua equipe, trazendo empresas como a sua para poder realmente ajudar no dia a dia o desafio de sobreviver nesse período que a gente tem vivido. Se eu fosse apontar
1: aqui rapidamente, a gente poderia ter vários enfoques para isso, né? Mas eu, eu poderia te dizer que, se eu fosse olhar como a gente lida com muitas empresas, né, de todos os tamanhos, na verdade, inclusive os próprios fabricantes vêm nos procurar, né, porque existem grandes desafios para o uso da nuvem. Aí a gente vai olhar para o lado da tecnologia, né? É, os fabricantes eles vêm evoluindo, assim, eu diria que estrondosamente, é, vem ofertando um cardápio, né, muito grande de, de possibilidade do uso da tecnologia em nuvem. Isso tem sido incrível para o uso dos nossos clientes. Mas, por outro lado, apesar do cliente é, conseguir ter todo esse conhecimento, alguns detalhes, por exemplo, os clientes acabam não conhecendo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Modalidade de contrato. Se a gente for pegar é, de todos os fabricantes, todos os fabricantes têm a modalidade de contrato onde os custos eles vão poder variar na medida que você escolhe a modalidade que, que de fato, é melhor para você. Sem preferência, vamos pegar o caso aqui da AWS. A AWS, por exemplo, ela tem diversos tipos de modalidade, assim como a Microsoft e a Google, que são os três grandes players hoje de mercado. Então, quando você olha para a AWS, ela tem uma oferta spot, né, que hoje a gente considera em termos de custo, menor custo de fato que eles entregam para o mercado. A gente tem uma oferta on demand, que é o maior custo, e você tem uma, uma oferta que eles chamam de reserva. E dentre essas ofertas, né, é muitos clientes, eles têm até um, um, um podcast bem interessante né, lá no site do Papo Cloud falando de instância reservada né, se realmente é, é válido o uso de instância reservada. Muitos clientes nossos utilizam, mas quando eles acabam aderindo à nossa tecnologia, eles começam a perceber que eles podem ainda melhorar essa gestão do custo né, fazer mais com menos. Né? Então quando a gente entra na instância spot, como lá no podcast mesmo já falou, o cliente ele vai ter que driver, fazer um planejamento para os recursos né, na nuvem, por um período de um ou três anos. Né? Uns fazem total upfront, outros fazem parcial upfront e outros vão fazer um parcelamento desses recursos. Né? É, isso faz com que dê ao fabricante o nível de certeza que você está com ele nesse período de um e três anos, então ele baixa esse custo para você. Mas em contrapartida, você não sabe o que vai acontecer em seis meses com a sua tecnologia né? e você é obrigado a ficar ali dentro. Você não tem como devolver esses recursos para o fabricante. Né? Você não sabe. A gente tem cliente, por exemplo que fez instância reservada por três anos e chegou no meio do caminho o projeto acabou. Aquele projeto foi redirecionado e ele não tinha mais o que fazer com aquilo. Ou seja, ele Caramba. ficou de fato... É, ele ficou de fato e não era pouca coisa, né? A gente está falando aí em casa de alguns milhões de dólares. Né? Então, ele estava ali com uma, um problema grande na mão. E talvez, assim, é, dentro da nossa solução lá da Spot, né, que a gente trabalha já falando um pouco da solução, é, a gente tem um módulo que chama-se Eco, que ele ajuda os nossos clientes a fazer toda a otimização do uso da distância reservada. Então, o Eco é uma inteligência, um Robô, que não custa nada para o cliente e muitos clientes nem sabem. Um outro ponto também dessa pergunta que você fez: muitos clientes nem sabem que o, a própria AWS ela tem um marketplace a parte que faz compra e venda de reserva. Né? clientes que compraram reserva e querem se desfazer daquelas reservas né? e tem clientes querendo comprar reservas mais baratas. Esse é um primeiro ponto que é humanamente impossível você fazer isso na mão você teria que ter um time grande para ficar monitorando o mercado, quem quer comprar e quem quer vender numa espécie de um leilão. E um outro ponto é que o cliente precisa ter conta fora do Brasil. No, no Brasil eles não faturam esse tipo de modalidade Entendi. Então a nossa solução, com o ECO tá? o Eco, ele faz essa gestão ele entende o teu ambiente, o robô vai entender o teu ambiente e vai te ajudar ajudar num planejamento, numa diretriz de como você gastar os teu recursos. Então, se você já tem instâncias compradas, ele olha e ele vai falar o seguinte, ó, você está utilizando mal, você está desperdiçando aqui, vamos vender esse pedaço dessa instância. Ou tem uma oportunidade assim, assim, no mercado, baseado no, num pipe aqui, que a gente vai gerar dentro da ferramenta com, com o cliente, né? Certa dentro da ferramenta com o cliente. Então, ele faz essa gestão de compra e venda de, de, de instância reservada. Então, dá oportunidade ao cliente é, de se desfazer das instâncias, inclusive, que estão ali empacadas, porque ela não tem mais o que fazer, entendeu? Entendi. E aí, voltando para o ponto de vista contratual, como te disse, os clientes às vezes não têm essa visão. Conhecem muito da tecnologia e falta da visão de como utilizar esse recurso. Né? A gente vem muito forte com essa proposta. É, como eu te disse, a segunda modalidade que mais economiza e que a gente, de fato, tem é, um potencial de uso muito grande, os clientes vêm né, utilizando bastante, utilizar o spot. Mas muitos clientes não querem utilizar o spot por quê? É, essa é uma pergunta. É, em qualquer reunião que a gente chega, mas como é que eu vou utilizar o Spot se a AWS, quando precisa dessas máquinas, enfim, para entregar para um outro cliente, que é um demand, ou saving plans, ou RI, ela me toma esse recurso em dois minutos. É, o LS Group, da Spot.io, tá? ela, ela nasce com a proposta tá? de prever o comportamento dessas instâncias Spot. Então, ela vai olhar as tendências de mercado, preço, taxa de interrupção, tá? ela tem essa inteligência preditiva, a gente garante um SLA ao cliente de até 20 minutos de antecedência para ele prever essa taxa de interrupção e aí você consegue otimizar porque ela te dá aí 80%, 90% mais barato do custo né em relação ao, ao on-demand. Então, esses ambientes de, de produção, emissão crítica, eles ficam preservados com SLA de on-demand você pagando um custo spot. Tá? Então, essa relação é bem interessante que sempre que tiver um risco de interrupção daquele ambiente, o LS Group, a gente tem uma tecnologia que a gente chama lá dentro de Graceful Drain, ela vai drenar a sua carga de trabalho para um outro serviço, para uma outra zona... Ela inicia isso com um processo aí... É, com essa capacidade de adaptação... Num processo de até 15 minutos de antecedência. 15 a 20 minutos, tá? Então, sempre a gente garante a disponibilidade da tua aplicação... Em relação à utilização do spot. E se um dado momento, por exemplo... A gente teve o caso do Black Friday no passado. A B2W, por exemplo, é um cliente que usa muito o Black Friday, né? Você imagina, né? Se tiver algum momento, um dado momento que não existir spot para a gente utilizar... A própria solução ela faz o um fallback para o on demand, ou seja, o cliente não tem desconto, mas também não perde a aplicação. É a
0: mensagem que eu consigo entender aqui com a sua estratégia é que, primeiro, não precisa ser unicamente só um tipo de, de contratação, você pode fazer combinações. E, segundo, você pode ir para um, um processo melhor, mesmo no conceito de leilão, mas com a ferramenta e com a, a habilidade que vocês vêm trazendo para o cliente, que é essa, esse aviso mais, mais antecipado, essa estratégia,
1: esse monitoramento constante, é isso? Sem dúvida. Além disso, né, é, o cliente, ele, ele, inicialmente, né, ele acaba... Olhando para a solução, no primeiro movimento, nossos clientes, geralmente, a gente inclusive orienta assim. Nem tudo vai ser uso de spot. A gente, por exemplo, banco de dados, a gente não orienta. A gente, de fato, acha que... É, é, a gente não quer mexer com isso, é a casa de vespeiro. Mas, por exemplo, a gente começa no movimento, até para o cliente tomar intimidade com a ferramenta, a gente começa num ambiente ali de desenvolvimento, num ambiente de teste, enfim. O cliente começa a tomar intimidade ao plugar a ferramenta de forma muito simples na verdade ele, ele deixa de utilizar por exemplo o dashboard do fabricante e passa a utilizar o console da Spot então a forma dele lançar né, as instâncias elásticas dele lá é, vai ser por dentro da ferramenta tá? então ele vai lançar as instâncias dele e ao plugar a conta dele na plataforma, sem custo algum, ele não coloquei nem produção ainda para rodar lá para ele a economia dele, a ferramenta traz um diagnóstico para ele aonde ele pode economizar, aonde pode trazer redução desse custo para ele. Então, via de regra assim, ó, se o cliente falar para mim eu não quero utilizar a ferramenta, tudo bem, a gente dá esse diagnóstico para o cliente sem qualquer custo. Isso eu acho que tem que ficar claro, porque às vezes o cliente tem as ferramentas do fabricante e ele fica meio perdido com essa gestão do custo, tá? E é pegando um pouco mais mas é, até um pouco dessa abordagem né, da gestão do custo, dentro da própria solução a gente também tem uma solução que a gente chama de, do Cloud Analyzer, que é uma ferramenta de billing de toda a gestão do ambiente dele nos fabricantes. Então, ele vai poder, é, mantendo as tags lá, enfim, dentro da console, tudo desenhado direitinho, a gente consegue ver o uso de todos os recursos, de como está sendo utilizado pelas equipes, quais equipes estão é, dimensionando bem, quais equipes estão dimensionando mal. Ela já te dá um, um overview de como otimizar aqueles recursos sobre capacidade de memória, é, CPU e memória, né? se você tá elástico demais se você tá elástico de menos, ela consegue te ajustar isso tudo para você, e aí vai te mostrar o perfil de equipe, o perfil de, de centro de custo, o perfil dos recursos, o perfil de zona ela te dá todo um dashboard uma ferramenta dessa no mercado hoje tem um custo mais ou menos de 3 a 4% dos custos dos clientes na nuvem, né? a gente já trabalhou com outras ferramentas e hoje a gente preferiu atuar com as postas porque não tem custo, a nossa ferramenta não tem custo, é importante ficar claro que é o sucesso do negócio, a gente brincar, que a gente não, não vende a ferramenta, a gente é sócio dos nossos clientes, porque o nosso negócio só cresce se ele diminuiu o custo dele. Então, quanto mais ele economiza, mais eu estou faturando, entendeu? Então, a gente trabalha com success fee, a gente trabalha numa modalidade onde a gente fatura um percentual para o cliente com base na economia gerada dentro da plataforma.
0: Isso, isso é extremamente estratégico, viu? É, isso aí é uma um excelente carta de visita, né?
1: Na semana passada, a gente estava numa uma prova de conceito com o cliente e aí a gente já estava num nível já lá do mais high level mesmo dentro da empresa, uma, uma grande empresa, tá? É, muito em breve aí eles já vão estar no nosso site com o cliente que é uma grande, um grupo financeiro muito forte. A gente já tinha passado pelo time de arquitetura, pelo Red pelo de Infra, enfim, já estava no nível de CEO, CTO. É, é, e, e a primeira coisa que o CTO falou para a gente foi o seguinte. maior prova para mim de que a ferramenta de vocês, de fato, é boa, não só pelos clientes que já utilizam, né? É, utilizam hoje no Brasil empresas como Nubank, Vetex, B2W, Maximilia, CVC, OLX, iFood, enfim realmente são grandes empresas que tem grandes a gente tem uma empresa de games chamada Real Life eu vi que você tem ali no, nos quadrinhos ali alguns né a Real é, Life exato. é um grande cliente <risos> também né é tudo proveniente aí da, da distribuidora Real Cloud também que é um parceiraço nosso ele disse para mim o seguinte, a, gente, a maior prova disso é que, de fato, vocês não entram aqui cobrando nada. Então, se deu certo o casamento, a gente segue em frente. Se não deu, a gente deixa de usar. Então, a gente não tem contrato de permanência de uso. Né? Se o cliente começou a utilizar esse mesmo mês que vem, não quer participar mais da ferramenta, ele pode ir embora. Tá? Porque a gente entende que a vontade do cliente é em primeiro lugar, né? mas a gente entende também que a gente tem colaborado. Né? Não vou falar que a gente leva a solução. A gente colabora bastante com essa gestão e otimização do ambiente, né? gestão do custo e otimização do ambiente. E a gente vê, né, dentro desse sentido, os clientes evoluindo bastante com as tecnologias. Hoje, o Kubernetes né, já é uma realidade, gestão do container, de serverless. A ferramenta ela também, como eu te falei no início, né, Vinícius? o spot ele acaba... Muitos clientes têm a desconfiança né, desse lado, do perder a distância, e a gente garante esse SLA mas aí a gente vai ter um módulo dentro da ferramenta que fala da parte de gestão de container, que é de fato hoje para as empresas um algo que é bem complicado, bem complexo as pessoas para fazer um gerenciamento contínuo né é, é, do comprometimento ali na nuvem enfim, nos é, planos das instâncias dele ali e, e também dos recursos que de fato a empresa tem que prover para garantir o server, continuidade nos containers ou, enfim, essa gestão ela é, é bem complexa e precisa de equipe, de braço para isso. Então, a gente tem uma ferramenta chamada Usha, o Ocean de forma muito simplificada tá? ele faz toda a gestão da infraestrutura dos ambientes aí, com orquestração dos containers tá? então, e com auto-scaling e, e high-sizing guiados ali pela própria inteligência artificial, é, o time de DevOps é, vai poder direcionar os seus esforços tá? para desenvolver e aprimorar suas aplicações tá? então com isso a gente, em conjunto com as empresas, basta a gente definir os parâmetros de execução do cluster e a gente não mais se preocupa com essa gestão futura do ambiente, então ele otimiza mesmo, ele vai é, olhar por exemplo, a gente tem inclusive integração com, com, com Jenks né? com Terraform, com várias ferramentas que as empresas utilizam então ele vai fazer esse auto aí é, integrado com o Elastic Group lá que usa Spot e vai fazer toda essa otimização do uso de container então, é, digamos assim, para os mais leigos né? que não conhecem muito o container você imagina um navio saindo do porto de Recife com os containers em cima né? esse navio está partindo para o Japão com as mercadorias dentro do container. Só que aqueles containers, uns saem cheios, outros saem vazios, outros saem no meio, meio do caminho. O que, que o Ocean faz? Ele orquestra esses containers. Ele não vai deixar que o teu container de recurso tenha algum tipo de buraco. Ele olha, orientado aos pods, ele começa a completar um outro. Então, se ele vê que um container está esvaziando de um recurso, ele mata uma máquina, junta com uma outra máquina e faz com que aquilo ali se otimize. Então, com isso, o teu custo baixa, entendeu? Então, você não precisa mais de gente fazer esse trabalho. O próprio robô vai fazer isso pelas empresas. E é uma ferramenta também que não tem custo. A gente gosta de brincar com esse negócio do custo porque o cliente não precisa botar nada na frente, tá? <risos>
0: É, a grande dificuldade é você normalmente você tem que pensar em ter muita gente para gerenciar aquela infraestrutura, para estar tá sempre otimizando os custos cada vez mais, mas a proposta que vocês vêm trazendo no mercado que eu achei super interessante, são ferramentas que vão habilitar determinados contextos né? e de forma gratuita, utilizando inteligência artificial da própria nuvem, utilizando recursos de automatização, não para necessariamente reduzir uma equipe, mas sim para pegar aquele conhecimento daquele profissional e direcionar para uma determinada outra Área, você aproveitar o conhecimento dele para um outro segmento dentro da empresa, né? Na área de infraestrutura, desenvolvimento, tanto faz. Agora, Alex, já para a gente chegar no finalzinho aqui do nosso bate-papo, o que, que você vê como principal desafio, ou principal barreira dos seus clientes ou na, nas, nas suas abordagens, se o desafio de entender a otimização do custo tá mais para o time de infraestrutura, pra, tá mais para a diretoria de TI ou está para os outros C-levels, como você mesmo comentou, né? Às vezes um CEO, um CIO, ou um CTO, um CEO, enfim. A a gente que é da área de, de computação e nuvem, a gente acaba falando com todo tipo de gente, gente de RH, gente de marketing. Mas como é que você vê esses profissionais? Quem é que está mais flexível a entender o contexto de otimização, É a área de TI ou são as outras áreas?
1: É, você chegou num ponto, Vinícius, que... Parece que a gente está fazendo uma leitura aqui. Eu acho que era até um próximo tópico que eu gostaria de abordar. né? A gente fala com empresas hoje, a gente tem cliente, por exemplo, que começou com a gente com 10 instâncias na nuvem. Aliás, até 20 instâncias a gente não cobra para o nosso cliente. Ele pode usar a ferramenta... Né, de forma gratuita a gente não cobra nenhum fi para ele sobre isso porque a gente entende que a gente quer potencializar o uso quanto mais inteligência traz para a ferramenta melhor e também dá um, um, um cheque na mão das startups né que a gente tem que apoiar essa iniciativa que no Brasil cresce bastante tá mas você traz um assunto assim essa questão da, da preocupação com o custo né quando é, se a gente olhasse uma fotografia de dois anos atrás você não viu o time de desenvolvimento preocupado com isso é, você via iniciativas de grandes empresas, cada um vai criando suas masterpays, suas contas, as coisas muito é, é, mal coordenadas, sem assim, uma, uma governança sobre o uso do, dos recursos, tá? Hoje as empresas elas vêm se preocupando muito com isso e como eu te disse no início, a gente tem clientes de 10, 100 instâncias, assim como tem clientes de 2 mil instâncias. Então, dependendo de cada nível, tem empresas muito mais estruturadas de fato para olhar essa questão do custo, mas no meio do caminho eu te diria o seguinte, está chegando um novo profissional de mercado, acho que é daquelas, daquelas profissões que não existiam há 5 anos atrás e nem sabíamos que ia existir. Essa é uma que está existindo, poucos conhecem ainda, que é o FinOps, né? O FinOps, tem, existe o DevOps e o FinOps. O FinOps, ele, empresas já estão estruturando áreas de FinOps. Então, se você pegar é, empresas como TOTOS, Banco Itaú é, é, e, e grandes outras empresas, tá? ela já tem uma área de gestão de custo para a nuvem de FinOps. Então, ela, ela integra não só o time de, de infraestrutura, o time que utiliza os recursos na nuvem, que tem as suas próprias contas, enfim, ela, ela agrega vai agregar esse valor com esse olhar financeiro de como otimizar os recursos ela é essa área responsável por isso de entregar esse resultado para o banco ela também audita os recursos e por outro lado ela tem uma meta para entregar isso para a diretoria financeira então ela está num chapéu intermediário entre tecnologia e finance né? é... isso está se estruturando cada vez mais aliás é um caminho para quem quer seguir um lado bem estratégico dentro das companhias porque é caminho sem volta todo mundo está indo para a nuvem todo mundo vai estar na nuvem então Vini esse ponto de vista, assim, existe uma preocupação muito forte das grandes empresas em ter um processo e ter uma governança sobre o uso da, 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 da tecnologia em nuvem. Ah, mas muitos ainda ainda estão tá no nível da infraestrutura, enfim. É, muita gente que a gente fala, é, DevOps se interessa bastante até para agregar valor para a própria empresa. Né? Não basta o cara ser um DevOps, não basta ser um cara ser um, um líder de arquitetura, um, um arquiteto da solução dentro da empresa, ele também tem que ter a preocupação e o valor né, de entender, de levar esse valor para dentro da empresa. É, é, para ele, a gente tem, tem clientes que a gente brinca o seguinte, agora na pandemia mesmo, com o aumento do dólar, né, é, muitos dos nossos clientes é, e muitos fabricantes procurando a gente, porque os clientes queriam sair fora, porque não estavam aguentando. Com o dólar subindo, não estava no planejamento, e a gente conversava com o cliente, e o cliente virou para mim e falou assim, Alex, você salvou a minha cabeça. Foi isso realmente se é? Minha corda estava realmente no pescoço. De quase morto, eu acho que agora a empresa vai me colocar um busto na, 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 na entrada da empresa. Vou
0: ganhar uma promoção. É, a
1: gente espetou a POC dele e de cara a gente conseguiu 75% de redução no custo dele. Caramba, fala de novo aí, cara. Fala de novo aí. 75% de redução. é Esse foi Caramba. realmente o número. E a gente tem vários casos comprovados, tá? É, isso não está no, no PPT. Isso baixa o cliente querer acessar uma demo com a gente. A gente faz uma demonstração a primeira etapa é a demonstração. A Segundo, a gente pluga a conta do cliente no ambiente para fazer a leitura, como eu disse. A gente vai demonstrar o potencial de redução de custo, que a ferramenta já vai dar esse, esse, esse insight, esse overview cliente, e na sequência é só ser feliz, todo mundo ser feliz
0: <risos> Alex, o papo tá ótimo, mas a gente está aqui já no finalzinho de fato mas veja só, são vários várias insights que você deu aqui para o ouvinte do Papo Cloud, essa parte de saber realmente se aproximar muito mais a área de gestão, cuidar da parte de governança, independente se você é um líder técnico né, um head de infraestrutura, um head de desenvolvimento, Sim. essa nova profissão, né? Como você citou bem, há cinco anos atrás praticamente ninguém falava de gestão de custos, né? a governança de infraestrutura em cloud, propriamente dito, era algo que estava na literatura mas era muito tímido, hoje realmente vem, vem surgindo muito com esse movimento do ops, né, do FinOps que nada mais é do que essa gestão de, de recursos, é bem interessante vai sair material aqui no Papo Cloud sobre isso, mas isso aí de fato é um grande recado para o ouvinte do Papo Cloud ficar conectado, mais ainda entender que essa, a problemática de computação em nuvem foi, já foi a época de simplesmente, ah, como eu migro? Eu acho que como migrar, todo mundo já sabe como ou pelo menos já tem várias empresas consolidando. Mas o um grande desafio é como está e esse percentual que você disse nesse exato momento da pandemia onde a gente saiu de um dólar de 3,80 e foi por um dólar de, de mais de 5 reais, né? A depender de como ele opera a fatura dele, tem cliente que pagou dólar 6 reais, que é uma dó, um dólar de, um, de uma empresa de câmbio. Então, assim, não é nem o dólar que sai no Banco Central, é o dólar de, da empresa de câmbio, é um dólar muito mais caro. Levando em consideração o IOF e tantas outras cargas de tributários que a gente tem que levar em consideração. Esse dado que você trouxe mostra que é possível sim ter uma gestão de um ambiente em nuvem, mesmo em, em período de crise. Eu já falei aqui no podcast, eu vou até colo... eu Não estou lembrado agora de cabeça, mas na transcrição desse episódio, no roteiro, eu vou citar. Eu já falei várias vezes como você pode manter a sua estrutura em nuvem, mesmo com um dólar mais de cinco reais, né? Não, não vamos entrar em pânico, na é verdade. Tem solução.
1: Tem solução e, e realmente a, a a gente tem visto isso no dia a dia dos nossos clientes a gente tem de fato ajudado né, colaborado com o nosso cliente, agregando valor nesse processo e de, e de forma muito segura, a gente não tem nenhum tipo de cliente que em, dado, em algum dado momento, tipo, perdeu algum tipo de ambiente ou aplicação ou teve algum tipo de problema com a nossa solução. Pelo contrário, a, a solução, inclusive, agora foi comprada pela NetApp. Tem um pouco mais de um mês, a NetApp colocou 500 milhões de dólares na solução. Todos sabem que a NetApp não era uma empresa de nuvem, né, mas está começando a se posicionar também. Enfim, a, a empresa realmente traz grandes novidades aí pela frente, tem um roadmap bem interessante, que os clientes que estiverem, de fato, na plataforma vão absorver esse roadmap. Como consideração final, eu diria que o simples fato do cliente já começar a testar a ferramenta, tá? a solução, ele já vai ver os grandes benefícios de fazer o uso da, da, da console da Spot. Há uma solução que é homologada, por exemplo, pela AWS, eles são parceiros de tecnologia da AWS, não tem pegadinha de ser uma solução pronta para o mercado para enganar a AWS, não. Pelo contrário, a AWS, inclusive, indica clientes para a gente. Tá? São grandes parceiros nossos. A gente é parceira da AWS também e a gente diria que é o seguinte, o cliente ao plugar a ferramenta, ele já vai ver um panorama de como pode melhorar, o que ele está tendo de perda no ambiente, o que ele está desperdiçando né e como que ele pode posicionar os melhores recursos para ele na nuvem. Então, a gente deixa o convite aí em aberto, a gente está super à disposição, né? É para falar um pouco, para conversar um pouco, para contar dos cases, para trocar figurinha com outros clientes também, se necessário. Agradeço mais uma vez aí o Papo Cláudio, na pessoa do Vinícius, por nos dar essa oportunidade de estar tá abrindo essa agenda aqui com todos vocês. Bacana. Muito obrigado.
0: Eu agradeço, Alex. E deixa os contatos aí, como é que o pessoal entra em contato com a sua empresa, Alex, para o pessoal se interessar, se gostou do, do tema. Eu acho que sim. Eu acho que quem vai ouvir esse programa no dia seguinte eu vou dar uma pausa aqui. Mas lembrando, você que é ouvinte do Papo Cláudio não precisa correr e anotar nada. Todos os links que a gente comentou, todos os materiais de referência vão estar na transcrição do episódio facilitando aí seu dia a dia para você ouvir com tranquilidade e depois acessar lá o nosso site e clicar nos links de referência. Alex, diz aí um contato do pessoal, para poder falar contigo e tudo mais?
1: Então, a gente tem o no nosso site lá, que é o mentontecnologia.com.br você pode também me acessar aqui pelo, diretamente pelo meu celular, né, através do WhatsApp, que é o 21 eu sou do Rio de Janeiro, 99912 2210 e também temos dois e-mails de contato, que é o contato arroba mentontecnologia.com.br e o meu próprio e-mail, que é Alex@mento-tecnologia.com.br. Alex, muito obrigado aqui por
0: compartilhar a tua experiência, a tua vivência aqui com os ouvintes do Papo Cláudio E fica aberto o convite para a gente voltar a falar sobre os próximos temas, ok? Muito
1: obrigado, eu que agradeço. Forte abraço, meu Vinícius.
0: E aí, o que achou do nosso bate papo eu tenho certeza que as dicas do Alex vai te dar muitos insights para o seu projeto em computação em nuvem. Então aproveita e comenta lá no nosso grupo do Telegram. bit.ly barra papocloudtelegram. E aí, tá na nuvem?
1: Mais um produto com a edição Senhor A.